0: Willkommen zum Immofox Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Immofox Podcast. Ich habe ja auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob euch Home Stories auch interessieren würden und da gab es eine echt große Resonanz von euch und daher habe ich mich auf die Suche gemacht nach Geschichten, die hinter den Häusern stecken. Deshalb interviewe ich heute Helena aus der Pfalz, die mit ihrem Mann ein wunderschönes Haus neu gebaut hat. Sie erzählt uns jetzt, warum sie jahrelang auf den Baubeginn warten mussten. Und es gibt auch ein paar Learnings, was so schief gehen kann und worauf es wirklich ankommt. Hallo Helena! Hallo Anna. <lacht> Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich freue mich total, dass du die Geschichte von deinem Häuschen heute mit uns teilst. Ich stelle dich mir ganz kurz vor, Helena ist 32 Jahre alt und arbeitet beruflich als Grundschullehrerin. Mit ihrem Mann Michael hat sie ihr Traumhaus in einem kleinen Dorf in der Pfalz neu gebaut und jetzt wohnt die ganze Familie, sie haben auch noch zwei Kinder, circa seit einem Jahr jetzt in einem neuen Haus. Ihr habt euch ja ein Grundstück gekauft und das ganze Haus neu gebaut, neu geplant, neu gebaut und die ganze Bauphase habt ihr auch begleitet auf Instagram. Du hast ja einen Kanal, der heißt äh, Helenas Traumhäuschen, den verlinke ich auch in den Shownotes und ich finde, es ist echt super schön geworden, T total modern, aber auch sehr, sehr wohnlich. Und ich wollte jetzt von euch einfach mal die persönliche Geschichte erfahren, denn ich finde es immer total spannend, wie so Häuser entstehen und was da so alles passiert. Also schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Sehr gerne. Ich wollte mal so diese ganze Reise mit euch ähm, so ein bisschen nachempfinden und zwar… Wie lange kennt ihr euch schon als Paar und wann hattet ihr so das Gefühl, ihr hättet gerne ein neues Zuhause? Gab es da irgendwie einen Auslöser für den Wunsch oder äh, wie seid ihr auch selber aufgewachsen?
1: Also wir sind schon ganz lange ein paar, 15 Jahre, also oh, wir wow. waren noch ganz jung <lacht> und haben auch noch bei äh, unseren Eltern gewohnt und ähm, neben meinen Eltern, das ist so wie ein Doppelhaus, hat vorher ähm, die Schwester von meiner Oma gewohnt und als die ähm, älter wurde, ist sie zu meinen Eltern gezogen und wir haben das Haus unten so ein ganz bisschen renoviert. Also es waren so 60 Quadratmeter und da haben wir unten gewohnt und ähm, ich bin dann auch zum Studieren nochmal äh, nach Karlsruhe und mein Mann hat studiert und es hat immer gut gepasst so als Zwischenlösung. So einen richtigen Punkt, als wir gesagt haben, jetzt brauchen wir was Größen, gab's jetzt nicht unbedingt, aber für meinen Mann war eigentlich schon immer klar, er würde gern ein neues Haus bauen. Also für mich wäre auch in Ordnung gewesen, eins zu kaufen oder das, wo, wo wir drin gewohnt haben, zu renovieren und zu vergrößern, aber für ihn war das von Anfang an immer klar. Er hat meiner Schwester auch schon immer gesagt, in einem Jahr ziehen wir aus. Es hat halt ah, ja, zehn okay. Jahre gedauert, also es hat schon <lacht> lange gedauert, aber ähm, für ihn war das immer klar.
0: Ah ja, okay. Und für dich war es dann auch in Ordnung? Ja, okay. wenn man
1: zusammen so ein Projekt hat, das, oder so Ideen sammelt, das ist ja wirklich was ganz Tolles. Das, ja, das stimmt. Ist das immer so eine Vision ja. zusammen.
0: Was man auch so zusammen gestalten und kann und so, so ein bisschen sich selbst verwirklicht als Paar, das finde ich auch schön, ja. Genau, ja. Ah, ja, cool. Wann war denn der Zeitpunkt, wo ihr euch auf die Suche gemacht habt zum Grundstück? Ähm,
1: also in unserem
0: Ort, wo wir vorher gewohnt haben, wo
1: wir auch beide her sind, ähm, war das Gespräch schon ganz lange, dass es Neubaugebiet gibt. Und dann hat man auch sich da mal getroffen, die, die Interesse hatten, die, die Grundstücke hatten. Und es ging irgendwie nicht so richtig vorwärts. Und Irgendwann haben wir uns entschlossen, egal wie es jetzt kommt, ob Neubaugebiet oder nicht, da haben wir mal mit denen gesprochen, die so die ersten Grundstücke hatten, ähm, neben den bestehenden Häusern. Also bei uns gab es noch keine Flurbereinigung. Das heißt, es war nicht nur ein Grundstück, sondern im Endeffekt müssten wir vier kaufen. Ah, okay. Und das war auch lange nicht klar. Also wir haben zwei gekauft, die direkt neben den anderen Häusern sind. Und wir wussten, wenn wir eine Garage wollten, brauchen wir das nebendran noch. Aber der, der das nebendran hatte, hätte auch ein Grundstück erschlossen, wenn es ein Neugebauer ge gegeben hätte. Hat es dann aber nicht. Und deswegen habe er gesagt, ich brauche es nicht. Ich,
0: äh, ihr könnt's haben. Okay. Seid ihr in dem Ort, in dem ihr vorher gewohnt habt oder seid ihr in einen anderen Ort gezogen? Nee, wir sind da geblieben. Das war auch
1: unser Glück, weil ich weiß nicht, ob die das ja. sonst verkauft hätten, die einzelnen Stücke. Die
0: kannten uns, sie wussten. Also es gab einen persönlichen Bezug. Ja, und, genau. genau. Das heißt, ihr habt diese Suche eigentlich über das persönliche Netzwerk. Genau,
1: ja. Und irgendwann hat das Bauamt auch gesagt, wir brauchen hier noch eine größere Einfahrt. Da haben, mussten wir halt noch ein Ministück kaufen, dass die... Keine Ahnung, sieben Meter breit ist und da mussten wir halt nochmal jemand anfragen, ob die das verkaufen. Das hat zum Glück auch geklappt.
0: Was wäre jetzt gewesen, wenn die Nein gesagt hätten? Da hatten?
1: hätte wahrscheinlich die Ortsgemeinde das kaufen müssen. Wirklich ein ganz kleines Stück. Ähm, gar nicht viel gekostet, aber das Einmessen war ja dafür sehr teuer. Das Vermessungsamt.
0: Ja, das haben wir, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und es dauert auch immer alles seine Zeit. <lacht> okay, wie lange hat dann dieser ganze Grundstückskauf so gedauert? Also ähm, die Grundstücke haben wir 2016 gekauft. Und
1: vorher ging das schon los mit dem Neubaugebiet. Also so 2015 haben wir angefangen, so aber die Unterschrift war 2016.
0: Ah ja, okay. Also ungefähr ein bisschen genau. über ein Jahr. Und
1: als es wirklich losging, war es äh, war's, ähm, vier Jahre später, 2020 ging es dann los.
0: Ah, und wa warum hat es jetzt von 2016 bis 2020, was, warum hat das da so lange gedauert?
1: Erstmal das Gespräch wegen Neubaugebiet. Dann mussten wir das einmessen. Dann mussten wir, wir haben das ja noch neu erschließen müssen. Es gab auch noch keinen Bebauungsplan. Das musste alles noch kommen. Ey. Ortsgrenzerweiterung.
0: Ach, weil das am, am Ende von dem Ort mhm. ist. Also. Genau, das, das
1: war einfach so viel Bürokratie, bis es dann wirklich losging.
0: Ah, oh, wow. Und ihr habt aber trotzdem noch Platz gehabt in der alten Wohnung oder war es nee. da schon?
1: <lacht> ah! Okay. Wir haben das, die alte Wohnung immer wieder verändert und ja und auch renoviert. Und irgendwann, also unser Sohn ist 2018 geboren und das ging nicht mehr auf 60 Quadratmeter. Und da oben drüber war aber noch ein Stockwerk und dann äh, haben wir halt da nochmal renoviert. Es ging dann schon, aber oben hat man mal noch ein Bad gebaut und es war schon. Großer Aufwand, aber wir okay. brauchen den
0: Platz. Und, und jetzt seid ihr ungefähr seit einem Jahr mhm. eingezogen. Genau. Und wie fühlt es an? Großartig. <lacht>
1: <lacht> also, äh, ich bin immer jemand, der eigentlich braucht, bis er sich irgendwo wohlfühlt. Also, jedes, als ich zum Studium weggezogen bin oder fürs Ref, es hat schon gedauert, aber hier, weil er immer wieder da ist, habe ich mich gleich wohlgefühlt.
0: gefühlt. Okay, also, hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Ja, klar, ja. Wie hat sich denn das angefühlt, so das ganze Thema Eigenheim für dich, wenn jetzt das eher der Wunsch von deinem Mann war? Ja, also ich habe mich sehr gefreut, aber
1: wir mussten halt sehr viel Geduld haben. Deswegen war es auch manchmal so, dass ich gedacht habe, oh, hätten wir besser irgendwas umgebaut. Das gab es bei mir schon, aber eher Freude. Ja. Das heißt,
0: das Thema Neubau war für ihn eigentlich total klar. Also für ihn kam das gar nicht in Frage, was Bestehendes zu sanieren. Das war einfach so sein Wunsch, den er so… Jahre schon so in sich getragen hat.
1: Ja, mein Mann ist so jemand, der alles plant, so auch so sein ähm, so sein Leben, so Vorstellungen hat von seinem Leben und das war immer ein großer Wunsch von ihm,
0: ja. Ja, schön hat es sich ja verwirklicht, das ist ja super.
1: Ich glaube schon, wenn wir jetzt ein Haus bei uns gefunden hätten, wo gut gepasst hätte, hätte er sich vielleicht auch darauf einlassen können, wenn es nicht anders gehen würde, aber so ging es ja.
0: Wie habt ihr denn so ein bisschen gewusst, was ihr euch eigentlich überhaupt leisten könnt? Habt ihr euch da beraten lassen? Habt ihr das selber ausgerechnet?
1: Wir haben uns überlegt, wie viel können wir im Monat abbezahlen so und wie lange arbeiten wir noch? Und da haben wir halt so uns selber errechnet, äh, was können wir dafür ausgeben?
0: Bei den Bankgesprächen, habt ihr euch da intensiv drauf vorbereitet oder seid ihr da einfach mal so hingegangen und habt mit denen gesprochen?
1: Also wir haben immer eine Selbstauskunft ausgefüllt und halt auch, äh, damals hatten wir noch Bausparverträge und ähm, die Kontoübersichten mitgebracht, das schon, aber ähm, eigentlich sind wir da immer so hin.
0: Und habt ihr da von, wart ihr nur bei einer Bank oder seid ihr zu mehreren Banken und habt euch da mehrere Angebote eingeholt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Wir waren tatsächlich nur bei einer Bank. Ah ja, okay. Meine Tante arbeitet da und da. Uns war das wichtig, dass wir immer einen Ansprechpartner haben direkt. Also wir wollten nicht äh, bei einer Bank, wo nicht vor Ort ist. und dann Also wir haben uns da auch gut aufgehoben gefühlt. Also als die neuen KfW-Kredite kamen, dass KfW 55 mehr gefördert wird, hat er sofort eine E-Mail geschickt und hat gesagt, könnt ihr das noch umplanen? Da gibt es jetzt einen besonderen Kredit und dann ging das noch problemlos.
0: Ah ja, okay, super. Das heißt, ihr habt eine KfW-Förderung bekommen? Einen KfW-Kredit genau. oder einen Zuschuss?
1: Genau, KfW 55 haben wir mhm. und dann bekommt man ja einen
0: besseren Kredit. besseren Kredit, ja, Bessere genau. Kredit mhm. genau. Ah ja, super. Und ist es dann am Ende so geblieben, dass die Rate, hat er gesagt, ihr habt ja gesagt, ihr wusstet, was ihr quasi als Rate zahlen wollt, das war so eure Hausnummer, seid ihr danach über drüber hinaus geschossen, als dann eure ganzen Wünsche und Moodboards entstanden sind oder seid ihr da ungefähr geblieben?
1: Also wir hatten ja Glück, dass die Mehrwertsteuerverminderung kam. Ah, sehr gut. <lacht> das, das war wirklich für uns… Super. Wir haben auch ganz viele Sachen vorher dann schon gekauft und eingelagert. Wir haben trotzdem ein bisschen nachfinanziert, aber im Großen und Ganzen passt hat es gut gepasst. Aber ohne die Mehrwertverminderung hätte es ein bisschen anders ausgeschaut. Da hätten
0: wir wahrscheinlich was streichen müssen. Eine Frage noch zum Thema Eigenkapital. Wie viel Eigenkapital habt ihr mitgebracht? und Habt ihr den Kredit dann quasi nur auf das Haus genommen oder auch auf die Grundstücke? Also
1: wir haben das mal vorher ausgerechnet, also so ungefähr 10, 12 Prozent Eigenkapital hatten wir, aber so kein klassisches Eigenkapital, sondern wir hatten ja vorher die Grundstücke gekauft und erschlossen. Und das zählt ja auch als Eigenkapital und ein bisschen gespart hatten wir schon noch, aber so das meiste war fürs Grundstück und wir, hatten, wir haben nur fürs Haus
0: den Kredit aufgenommen. Das Kredit aufgenommen, mhm. genau. Und da hattet ihr auch den KfW 50-Kredit dann auch bekommen? Einen davon, Einen genau. Davon. Also wir
1: haben zwei mhm. KfW-Kredite, ein also es sind vier, also das sind verschiedene verschiedene Laufzeiten, verschiedene Prozente. Warum vier?
0: Genau.
1: Die KfW sind ja, eins ja. und unsere Bank hat arbeitet mit der anderen Bank zusammen und da haben wir… Äh, einen besonders niedrigen bekommen, aber nur für einen bestimmten Be Betrag. Und ah, den Rest m -m. mussten wir so. Okay. Und das ist auch verschiedene Laufzeiten, verschiedene Zinsbindungen. Also einfach das so ein bisschen mischkalkulation, kalkulation nenne ich das jetzt
0: mal, war. Gab es da irgendjemand, der euch da noch beraten hat, so neben der Bank?
1: So richtig beraten nicht, nee, aber wir haben uns schon ganz viel äh, mit Freunden unterhalten.
0: Also über im Freundeskreis habt ihr euch da so ein bisschen aufgeschlaut und habt dann genau. so das dann dementsprechend gemacht. Okay, super.
1: Und so die Finanzierung und die Planung war so gleichzeitig. Also wir waren immer mal wieder auf der Bank, haben das besprochen und äh, wir wollten aber ähm, mit einem Bauträger bauen, also kein Fertighaus, äh, schon frei geplant, aber wir wollten schon jemand, der so die Bauleitung hat und alles organisiert.
0: Und wie habt ihr den gefunden?
1: Beim Bauträger waren wir einfach bei verschiedenen Anbietern, die regional bauen. Also wir waren jetzt nicht bei einem großen und wir waren erst bei zweien. Beim einen waren wir ganz unzufrieden, beim anderen so, hm. und dann hat unser, ein Freund hat gesagt, geh doch mal noch dahin. Und auch ähm, mein Cousin hat die Heizung gemacht und der hat auch gesagt, ich arbeite immer mit denen, denen zusammen, geh doch mal dahin. Das war halt der gleiche und dann sind wir da hingekommen es hat von Anfang an gut gepasst.
0: Ah, super. Das heißt, es war eine persönliche genau. Empfehlung aus der Familie und das hat dann auch sich gut angefühlt und besser wie die Gespräche, die ihr vorher geführt habt. Genau. genau Ah ja, okay. Sehr schön. Weil das ist natürlich auch schwierig. Wem vertraut man da? Und da ist natürlich so ein Tipp aus der Verwandtschaft, glaube ich, dann manchmal Gold wert. Vor allem, wenn er auch beruflich mit dem zusammenarbeitet, dann hat weiß der auch, was der für einen Ruf hat.
1: Ja, bei den anderen Bauträgern vorher bei dem einen, unsere Besonderheiten am Haus, wollte der gar nicht. Und mhm. beim anderen hieß es immer nur, ja, kein Problem, kein Problem. Und wenn wir dann Nachfragen gestellt haben, oh, das haben wir noch gar nicht bedacht oder so. Ah ja, Und okay. Bei dem, mit dem wir jetzt gebaut haben, war immer so, uh, da müssen wir mal überlegen. Und die Architektin war immer dabei bei den Gesprächen, ja. was ich wirklich sehr toll fand. Mhm. Die hat immer gesagt, oh, da müssen wir schon die Wand ein bisschen dicker machen, dass die Rohre da reinpassen. Und mhm. die mhm. haben da immer schon als wir dabei waren, drüber gesprochen, wie könnte man das umsetzen.
0: Wie seid ihr denn zu der Architektin gekommen?
1: Die war bei dem Bauunternehmen, also bei unserem Generalunternehmen dabei.
0: Das heißt, ihr habt nicht separat einen Architekten Nein. gesucht und dann einen Bauträger, sondern das war quasi aus einer Hand.
1: Genau, aber der ähm, Mann von meiner besten Freundin, der war früher Bauzeichner und hat dann, ist dann, hat dann Bauingenieurwesen studiert. Der hat uns das vorher schon mal gezeichnet, dass wir uns schon mal so ein bisschen eine Vorstellung machen konnten. Wir haben das dann nicht genommen. Also sind ganz viele Ideen noch dazugekommen, aber dass man schon mal ungefähr ähm, hingehen konnte und einen Preis bekommen hat. Sonst bekommt man ja nichts. Ja, ja, genau.
0: Und wie seid ihr als Paar davor gegangen? Also Traumhaus bauen klingt ja immer total schön, aber man muss ja auch irgendwie eine Vision entwickeln und gleichzeitig muss der Partner ja die gleiche haben. <lacht> Von quasi Grundstück, ein Stück Wiese. Wie sieht euer Traumhaus aus? Wie seid ihr da vorgegangen? Wir fangen mal am OG an,
1: weil das immer leichter ist. Wir wollten halt drei Kinderzimmer, die ungefähr gleich groß sind. Und das ist ja schon in keinem oder in wenigen Plänen drin und ein Schlafzimmer, ein Begier, einen Kleiderschrank und oben noch äh, Hauswirtschaftsraum für die Waschmaschine. so Wir haben erstmal immer geplant, was für Räume brauchen wir auf dem Stockwerk. Und unten wollten wir halt einen großen offenen Bereich und ein Büro und ein Badezimmer oder ein Gäste-WC, aber auch mit Dusche, dass man im Notfall auch nur unten wohnen kann, weil das Haus ist ja schon groß, dass man, wenn man älter wird oder oben jemand wohnen will, dass das auch gehen
0: würde, dass auch zwei Wohnungen reinpassen. Mhm. Ja, so ähnlich haben wir es auch gemacht. Und ja. vom Stil her, so vom Wohnstil, wie habt ihr euch da äh, rangetastet? Also wie hat dir Instagram geholfen als Tool? Ich habe immer Bilder rausgesucht, was mir so gefällt. Und
1: am Anfang, was mir auch noch immer noch super gut gefällt, ist so ein bisschen äh, skandinavisch, also so weiße Fenster mit Sprossen und außenblau und mit Verandas. Was finde ich immer noch ganz toll. Und so halt, halt, wie wir am Anfang das rausgesucht. Und dann habe ich ganz viel aber weitere Bilder angeschaut und habe immer mal wieder, ähm, ich habe halt versucht, so zweimal die Woche irgendwas zu posten, was mir gut gefällt. Dadurch findet man auch ganz viele Sachen. Und Dann hat man, hab ich, haben wir beide so gemerkt, eigentlich gefallen uns so anthrazitfarbene Fenster viel besser. Und wir können uns mit Sprossen gar nicht mehr vorstellen. Ganz viel Licht und groß. Und das hat sich dann so entwickelt. Da habe ich auch ein Haus gefunden, Satteldach, auch hinten so ein Erker, das mir so gut gefallen hat. Und dann
0: war das andere irgendwann. Ah ja, okay, hat sich so entwickelt. Erzähl mal so ein bisschen von eurem Haus. Wie würdest du das jetzt jemandem beschreiben, der jetzt deinen Instagram-Kanal noch nicht angeschaut hat?
1: Ich würde es auf jeden Fall als clean bezeichnen. Also wir haben schon wenig Schränke oder Regale. Wenn man reinkommt, ist auch ein ganz großer Blick. Also Freund von meinem Sohn hat mal gesagt, da sieht man die ganze Welt. Ach, schön. Weil der, der Blick ist sehr frei und viele Fenster, es ist hell, aber durch die dunkle Küche und wir haben schwarze Armaturen, dunkle Fenster, äh, sind doch so Akzente. Ja, so
0: Kontraste drin. dann drin. Ah ja, okay, ja, sehr genau. schön.
1: Und wir haben halt drauf geachtet, dass es durch den Holzboden oder dass es durch die Holzmöbel halt trotzdem ein bisschen Wärme bekommt, weil es ist immer so ein bisschen schwierig, mhm. dass es dann trotzdem gemütlich und Wohnlich. warm wird. Genau,
0: so eine Wohnlichkeit ja, genau. dann auch. Das finde ich ist euch echt gut ja. gelungen. Das heißt, du hast letztendlich viele Ideen als Moodboard so zusammengestellt, das mit deinem Partner genau. abgestimmt und dann geguckt, das irgendwie in ein Haus zusammen zu gießen. Genau, also zum Beispiel die Treppe, die wollte ich unbedingt. Das hat mir so gut gefallen, dieses
1: Offene und Holz. Und äh, mein Mann wollte dafür unbedingt diesen Fischgrätenboden. Ah ja, der ist den auch Den ich mir jetzt mhm. nicht unbedingt ausgesucht hätte. Mir gefällt es gut. Also so Eiche hätten wir auf jeden Fall auch genommen. Aber der hat es beim Freund gesehen und fand es so spitze. Und dann, wir haben mir auch äh, die Betondecke gelassen. Da wäre ich selber nie drauf gekommen. Das habe ich auch irgendwann mal entdeckt. Ja, ähm, ja. Ja, es ja, hat sich stimmt. dann so entwickelt. Ja, total cool.
0: Gab es auch Punkte, wo ihr euch nicht einigen konntet? Weil ich dachte, ich habe äh, bei Instagram gelesen, ähm die Haustür war bei euch so ein Diskussionspunkt?
1: Auch, ja. Also mein Mann mag ja gern alles Technische und Smarte und ich hätte jetzt nicht unbedingt einen Fingerabdruck oder dass sie sich selbst verschließt. Ich hätte dafür das Geld nicht unbedingt ausgegeben, aber ihm war das sehr wichtig, ja. Ich jetzt ein Regal aufhängen möchte oder Möbel kaufen. Das ist immer ganz schwierig. Ah, ja, okay. Mein Mann hätte es gern ganz clean, kein De oder wenig Deko.
0: Ja, und da bin ich dann äh, verspielt dann. Ach so, okay. Machen. Wie macht ihr das mit der Ordnung, wenn ich mal so fragen darf? Wenn ihr da so wenig Möbel habt, wie schafft ihr das? Oder habt ihr viele Einbauschränke? Wir haben
1: unten. Noch das Büro, das, da sitzen wir jetzt auch drin. Da ist ganz viel äh, Schränke und wir haben an der Küche eine große Speisekammer, da ist viel drin.
0: Gab es bei der Planung, man hat ja dann diese ganzen Ideen, die man dann da sammelte auf Instagram und dann kommt man damit zum Architekten oder zum Planer, zum Bauzeichner Hattet ihr da oft Diskussionen wegen Budget, also so Budgetgrenzen, ähm, das wird zu teuer? Ähm, wir haben
1: hinten einen Erker, den wollten wir unbedingt schon immer und vorne mittlerweile auch. Den wollte ich eigentlich nicht, weil ich immer gedacht habe, einer reicht. Aber das, das war so schwierig, dann oben im Flur Licht zu bekommen, dass wir uns dafür dann entschieden haben. Also eigentlich hätte ich da auch einfach unten Fenster oder Dachfenster wäre auch okay gewesen, es wäre auch günstiger geworden zum Beispiel, aber das hat uns optisch gar nicht gefallen. Dafür mussten wir da natürlich andere Sachen streichen. Also ähm, mein Mann hätte zum Beispiel super gern ein fugenloses Bad gehabt, also nur so gespachtelt, aber das ging da nicht mehr. Also das war auch, er hat gesagt, gut, lass mal das. Also das gab es schon.
0: Und da hat euch dann die Architektin dann geholfen, worauf man verzichten kann, oder?
1: Sie hat halt immer ausgerechnet, was kostet sowas. Mhm. Und dann ähm, zum Beispiel hätte ich auch mir vorstellen können, in unserem Schlafzimmer und von meinem Sohn, da ist ein Fenster, aber das ist halt so, bei ihm ist es ähm, Osten und bei uns ist es Norden. Ist nicht so viel, also es reicht, aber es ähm, so natürliches Licht ist ja immer schöner. Und sie hat auch gesagt, da kostet ein Dachfenster so und so viel. Aber wir dachten, mh, lieber nicht. Oder was wir auch noch gerne gehabt hätten, ist so, nicht verputzt, sondern so Platten. Mhm. Und die hat auch gesagt, das kostet mindestens 10.000 Euro mehr, wie das Verputzen. Da haben wir gesagt, mm, das ist uns dann auch nicht
0: wert. Also da war das schon eine gute Hilfestellung, dass sie euch da immer so ja, konkret auf jeden Fall. die Zahlen genannt hat, dass ihr das so abwägen konntet. Das heißt, ihr wart mit der Architektin dann eigentlich ganz zufrieden?
1: Ja, meistens. Ah, ja, ja okay. Ja, das sind unser Bauleiter, unsere Architektin, es gab dann schon zum Beispiel das Fenster hier im Büro. Das haben wir so ein schmales, weil es auch im Bad oben so ist. Und ähm, sie haben halt gesagt, ja, wenn wir das länger machen über die ganze Seite, kann man das Fenster nicht mehr öffnen. Wir haben eine Lüftung. Wir haben da schon gesagt, wir müssen es nicht öffnen. Die gesagt, ja, aber es ist ein Bad. Und, und dann haben wir gesagt, gut, machen wir es so, dass man es auch öffnen kann. Wir können es zwar öffnen, aber nur kippen. Und das würden wir jetzt nie wieder machen. Wir würden es immer ganz lang, ganz groß. Dann wäre auch der Rahmen weg hier. Und dann wäre das größer. Und das, sowas würden wir zum Beispiel nicht mehr machen. Das würden wir jetzt so machen, wie wir es
0: ah, ja, okay. wollten. Ah ja, okay. Mhm.
1: Ja, oder was auch noch ist, unser Haus ist eigentlich grau und eigentlich hätte ich noch viel dunkler gern gehabt. Aber sie immer, ach, das wird zu dunkel und wir sollen uns doch mal andere Häuser angucken. Haben wir dann gemacht und haben gesagt, okay, wir probieren es mal in ein bisschen heller grau, aber das würden wir jetzt auch wieder dunkler wählen. Das, aber das geht ja, das kann man ja noch ändern. Ja, das stimmt, aber, ja,
0: das kann man dann.
1: Aber das ist auch ein Tipp, was ich jedem geben kann, wenn man etwas möchte, muss man das auch machen und nicht sich reinreden. Das sind die Sachen, die man auch ärgert. Wenn man selber einen Fehler macht und denkt, das hätte ich jetzt anders gemacht, mhm. ist das okay. Aber wenn man das nur macht, weil jemand anderes das sagt, ärgert man sich doch mehr.
0: Okay, ja, verstehe ich, verstehe ich. Vor allem bei so Sachen, die man dann nicht mehr ändern kann. Also bei der Fassade kann man ja sagen, okay, in zwei Jahren streiche ich dann halt einfach dunkler oder anders. Mhm. Aber bei so fest verbauten Sachen wie jetzt so ein Fenster ändert man nicht mehr.
1: Und es sind halt immer so Sachen, bei uns ist ja alles Anthrazit unsere Fallrohre nicht, die sind silber oder so. Zinkfarben. Das ist halt mhm. auch was, was ich erwartet hätte, dass man mal anspricht. Wir haben überall Rough Stores, unsere Rollläden waren eigentlich in so grau. Ja. Wenn ich das nicht, wenn wir das nicht gemerkt hätten, hätten die grau verbaut. Dann so habe ich auch gedacht, warum sagen die nicht, dass es grau? Und ja, es sind halt so kleine Sachen, die
0: ja. Aber im, im Großen und Ganzen seid ihr trotzdem zufrieden gewesen.
1: Ja, ja. Die, ba es Bau, die Bauphase ist wirklich sehr gut bei uns.
0: Also wir haben da echt viel Glück gehabt. Hattet ihr irgendwie da Probleme mit irgendwelchen Handwerkern oder dass da irgendwann mal sich was verzögert hat? Das einzige Problem, was wirklich gab, war unsere, hinter der Treppe,
1: ist, haben wir extra eine Wand aus Betonfertigteilen bekommen, die ist mit dem Kran reingesetzt worden und als die Verputzer da waren, hat er das mit Bettungverbinder gestrichen, weil er das nicht wusste mehr und dann war die halt rot, Ach so. bis ich das gemerkt hatte. Das war echt, da war ich echt, oh. wir wollten die so lassen wie die Decke, ja.
0: Ach, okay und jetzt, was habt ihr dann gemacht?
1: das war äh, lange Diskussion die haben sie jetzt in so einem Putz der aussieht wie Beton. Ah. das sieht wirklich schön aus, ist es ist aber nett und es ist anders. Das ist viel ähm, unsere Wand jetzt ist halt perfekt. Die ist schön, die, die die Rillen sind genauso wie sie sein sollen, aber so ist ja eigentlich Beton nicht. Ja,
0: das stimmt. Also steinartiger, sage ich jetzt mal so, Mammut. Genau mhm. und
1: ist trotzdem schön, aber das ist was das ist schon echt schade. Ja,
0: okay. Ja, das ist ärgerlich. Okay. Und das hattet ihr aber eigentlich so besprochen und der eine Handwerker hat es einfach nicht so richtig gewusst.
1: Die Verputzer kam und der eine hat halt nur die Vorarbeiten gemacht. Das heißt, er hat nur abgeklebt und hat dieses auf die Wände dieses überall drauf gepinselt. Und halt auch da. Okay. Ah, das ist ärgerlich. Okay.
0: Vor allem, weil das ist ja so ein schönes Stück eigentlich ja auch, dann so eine Betonwand zu haben.
1: Oben an den Rändern, hat er ja auch, hat zwar abgeklebt, aber manchmal ist er noch an die Decke, das hat, wusste er auch nicht, dass wir die behalten. Aber da an den Rändern habe ich dann überpinselt und dann sieht man das nicht mehr, aber das ging bei der großen Wand nicht.
0: Mhm, verstehe. Wie war das dann so, die ganze Bauphase für euch als Familie? Wie habt ihr euch da so organisiert? Ihr habt ja zwei kleine Kinder, ihr arbeitet. Parallel hattet ihr eine Baustelle. Wie habt ihr das so gemacht mit Besprechungen, Handwerkerterminen?
1: Also ich war zu dem Zeitpunkt schwanger. Das heißt, wenn irgendwas war an der Baustelle, konnte ich dahin. Ich habe gearbeitet, aber das war ja Lockdown in der Schule. Ach so. Mh. Und dann, ja, es ging ganz gut. Auch das nachmittags bei uns. Also mein Mann äh, arbeitet im Büro. Das heißt, immer wenn mir was einfällt, Rufe ich da schnell an und so und so. Wir haben ganz viele kurze Besprechungen gemacht, oh, abends auch mal, aber abends war es oft so, der kommt immer um fünf Heim. Da haben wir oft noch bis gespielt und gegessen. Und dann habe ich den Jonathan ins Bett gebracht und er ist zur Baustelle. Wir haben jetzt, wir haben jetzt nicht so viel selbst gemacht, aber es war schon Arbeit, weil allen wenn man es halt immer abends und am Wochenende mhm. macht, und ich, wir hatten zum Glück auch Freunde und unsere Papas haben ein bisschen geholfen. Mhm. Das war schon
0: gut, ja. ja. Aber trotzdem war es eine herausfordernde Zeit, würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen für meinen Mann, weil der ja gearbeitet hat, uns als Familie hatte und ganz viel auf der Baustelle war, ja. auf jeden Fall. Äh, wir haben uns aber immer wieder mal auszeiten können. Ich glaube auch, dass es das ganz wichtig ist, dass wir trotzdem mal ein Wochenende wegfährt und dann nichts macht. Oder wir sind eingezogen und dann zwei Wochen später sind wir in Sommerurlaub gefahren. Ach, schön, okay das war auch gut dass da auch gerade vor bevor im Einzug war ganz viel zu tun mhm. und dann das einfach mal
0: ruhe ja. und dann und dann ist es halt nicht perfekt sondern dann stehen halt noch ein paar genau. Kisten irgendwo und man gönnt sich einfach Bei mal. uns haben ganz lange Kisten gestanden <lacht> ja. Ja. und es ist okay also man ist ja auch noch Mensch es muss ja nicht irgendwie alles perfekt sein Gibt es irgendwelche Tipps, die du geben kannst? Was ich
1: auf jeden Fall jedem sagen kann: Alles, was man ändern kann, äh, würde ich jetzt nicht so super viel Wert drauf legen. Also gerade jetzt, wenn man sieht, wie hoch die Kosten für viele Sachen sind, dann würde ich lieber ein Haus haben, wo vielleicht kein Echtholzparkett drin liegt oder ähm, die Türen ganz normal Standard sind, aber dafür habe ich ein Haus. Also die anderen Schnickschnack, wie unsere Treppe oder der besondere Boden, ist schön, aber es braucht man nicht unbedingt. So ein Haus zu haben, wo man Platz hat, wo einem selber gehört, ich glaube, das ist das Wichtigste und nicht mhm. alles andere. Mhm.
0: Also so ein bisschen beim Innenausbau oder alles, was man ändern kann, so Fassadenfarbe und so, da erstmal Prio ja, 2. Und so als Familien zum Familienleben, gibt es da noch irgendwie, dass man die Baustellenphase gut durchsteht, da irgendwo? Gut,
1: mein Mann, und ich sind immer jemand, die äh, ganz viel besprechen und reden und äh, Listen schreiben und äh, ich bin immer so die Planerin und sag, du musst da anrufen, wie geht's da weiter? So, genau. Aber so telefonieren und Druck machen, das Mag ich gar nicht gerne, aber das macht manchmal nichts aus. Dass man auch die, dass man vielleicht auch die Aufgaben
0: gut verteilt. Ja, so. Also du warst die Projektleiterin so ein bisschen und äh, genau. genau, okay. Ja, aber das ist schon, finde ich, für ein Paar eine Umstellung, dass man plötzlich ein Projekt hat. Ist, man muss sich besprechen. Dann gibt es To-Dos, die man erledigen muss. Und dann, ähm, also es ändert so ein bisschen auch die Beziehung für eine Zeit, weil man ja in so einem ja in so einem großen Projekt eben drin ist und dass man da irgendwie trotzdem mit, sage ich jetzt mal, sich nicht ja aufreibt ähm, an Kleinigkeiten oder so. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Beziehung auch. Die kann da, glaube ich, in Bauphasen schon manchmal auch drunter leiden. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich und mein Mann haben das Glück, dass wir beide sehr entscheidungsfreudig sind. Wir sind nicht jemand, der sich jetzt 200 Mal Fliesen anguckt. Wir gehen da einmal hin suchen uns eine aus und gut ist das hilft schon weil wir vorher schon viel geguckt haben also das
0: das heißt ihr habt euch mit Moodboards und so gut vorbereitet und dann ist die Entscheidung genau. relativ schnell gefallen
1: genau also auch als wir die Küche ausgesucht haben wir wussten genau wie die aussieht jeder hat ja da seine Vorlieben also mhm. man wollte unbedingt diese Kaffeemaschine und ich wollte halt unbedingt dass man ähm, dass wir nicht so viel Platz haben, um Sachen draufzustellen und dann ergibt sich das automatisch.
0: Würdest du es wieder machen? Also würdest du wieder neu bauen oder würdest du sagen, oh, wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen könnte, glaube ich, hätte ich gerne ein fertiges Haus. So ein fertiges Haus vom Bauträger, wo ich mich gar nicht drum kümmern muss.
1: Nee, also das wäre, glaube ich, nicht gar nichts für mich. Also wenn ich jetzt kein Haus hätte, würde ich gerne nochmal ein Haus bauen. Also mir macht das auch einfach Spaß. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, ein altes Haus zu renovieren und zu sanieren. Also so das ähm, äh, macht uns beiden Spaß. Also wir haben schon gesagt, vielleicht äh, wäre das auch mal was für uns. Ach schön. okay. Wir haben es nicht vor. Ja. Aber ja.
0: Das heißt aber, ihr habt eine gewisse Leidenschaft da entdeckt. Also es hat euch ja. Spaß. Ja, wir, wir machen es beide gern also äh, auf jeden Fall. Ah ja, cool. Ach, das ist ja witzig, weil es gibt ja welche, die dann sagen, oh, nee, nie wieder, <lacht> das war so ein Horror oder so stressig und so schief gegangen oder, ja.
1: Nee, so ist das nicht. Also meine Schwester ähm, hat jetzt das Haus, wo wir früher drin gewohnt haben mhm. und hat das wirklich, sie ist noch beim dabei, kernsaniert, mhm. das dauert auch alles ein bisschen mhm. und dann schicke ich auch schon immer Beispielbilder und so könnte es aussehen, also das mache ich schon gerne.
0: Ja und du hast ja auch in der Zeit einen großen Instagram-Kanal aufgebaut. Das äh, Hast du dich darauf fokussiert oder ist das so nebenbei passiert? Nee, es ähm, ist schön, wenn Leute sich das anschauen, auf jeden Fall. Aber das ähm,
1: ich mache gern Bilder und für mich ist auch immer so ein bisschen Motivation aufzuräumen und mal alles auch ganz gründlich zu machen. Und ich schaue mir es auch gern bei anderen an. Und ähm, Also es war... Gar nicht so unbedingt mein Ziel, ich wollte am Anfang so Ideen sammeln und den Bau begleiten, das entwickelt, hat sich da einfach so weiterentwickelt.
0: Okay, cool. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du jetzt im Nachhinein anders machen würdest beim Haus? Also du hast schon gesagt, das eine Fenster, gut, bei der Betonwand ist auch was schiefgegangen. Aber gab es irgendwie noch andere Sachen, wo du gesagt hast, oh, würde ich jetzt, wenn ich es jetzt wüsste, würde ich es anders machen?
1: Gerade auf die Betonwand bezogen, wenn die Handwerker erstmal mal da sind, dass man nochmal seine Wünsche oder das, was man geplant hat, nochmal direkt mitteilt. Dass die das wissen mhm. und dass nicht immer so der Bauler dazwischen drin ist, weil manchmal vergisst er das auch oder bespricht es mit dem Chef und es kommt bei den Handwerkern, die wirklich da sind, gar nicht an. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Mhm.
0: Warst du dann auch viel auf der Baustelle?
1: Also eigentlich waren wir jeden Tag da. Ah, ja, okay. Wir haben immer geguckt, mhm. äh, wie geht's vorwärts, was ist passiert. Es mhm. so, also, ist ja nicht so weit weg, wo wir vorher gewohnt ja, haben. Ja, das ist dann praktisch, da wenn die Wiege kurz ja. sind.
0: Okay. Weil die Handwerker fangen ja immer recht früh an. Das heißt, man müsste da auch immer relativ früh auf der Baustelle sein, um da auch immer so die Gespräche zu führen.
1: Äh, ja, aber manches kann man auch danach noch machen. Also ähm, wir haben zum Beispiel nochmal relativ spät eine Wand geändert und ähm, die Handwerker hatten zum Beispiel aber noch den alten Plan. und Das haben wir ganz schnell gesehen, da konnten die das noch ganz einfach
0: ähm, wieder ändern. Ach super, okay. Das heißt aber, du würdest schon sagen, man muss als Bauherr auch einen Blick drauf haben und so ein bisschen beim Projekt sein und das nicht komplett abgeben. Auf jeden Fall,
1: genau. Also auch, ähm, bei, mein Mann hat die Elektrik selber gemacht und da muss man ja auch ähm, einiges vorher planen und besprechen und trotzdem klappt da nicht alles.
0: Ist er Elektriker oder hat er sich das alles…
1: Der hat früher eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht mhm. und da hat er das schon… Genau, er hat einen Bekannten, der noch mitgeholfen hat bei einigen Sachen, aber äh, das meiste hat er schon selber gemacht.
0: Und ist er dann zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Meist <lacht> <lacht> Smart, äh, Das Smart Home zum Beispiel muss man ja immer wieder programmieren. Und wir haben jetzt zum Beispiel erst eine Wetterstation bekommen, wo die Beschattung von selber machen soll, aber das ist noch schwierig. <lacht>
0: Ah, ja, okay, okay. Weil manchmal, ha, also unser Learning bei unserer Baustelle war dann eigentlich, dass man mehr, also mein Mann hat auch gerne vieles mhm. selber gemacht, aber er musste sich dann auch vieles selber beibringen und am Schluss war es dann gar nicht so viel günstiger, weil dann so der ein oder andere Fail auch dabei war, <lacht> den man wieder ausmerzen musste.
1: Da wir ja vorher schon renoviert hatten, mein Mann gesagt hat, das Fließending geht und dann. Es ging, aber so. Hm? <lacht> ähm, es waren schon manchmal so ein paar Ecken, wo ich gedacht habe, steht schon hoch. Und unser Fliesenleger <lacht> jetzt im Haus, der hat dann mal meinem Mann noch gezeigt, wie als er die Speisekammer gefliest hat, welche, äh, was er da, auf was er achten muss, wie das richtig gut funktioniert. Und dann jetzt sieht es auch mhm. wirklich gut aus <lacht> In der Speisekammer. Ah, ja, richtig okay, cool. <lacht> Also noch vom Profi. Genau, der was hat auch dann seinen Fliesenschneider da gelassen, dass er das doch mitbenutzen kann. Das war schon echt ganz
0: lieb. Ah ja, oh, das ist ja cool. Ja, das ist ja schön. Ja, super. Ja, dann Helena schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast.
1: Gerne, es hat viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch Mit total dir?
0: schön da so auch die Geschichten dahinter zu erfahren und auch so, man sieht ja bei Instagram ja nur immer das Ergebnis, aber der Weg dahin, da passiert ja auch ganz viel und das finde ich ja dann auch immer schön, das so ähm, erf zu erfahren. Wer jetzt dein Haus sehen will, ich verlinke in den Show Notes auch dein Kanal, der heißt eben Helena's Traumhäuschen und da könnt ihr euch dann mal einen Eindruck verschaffen. Also ich finde, das ist echt sehr, sehr wohnlich und modern und schön geworden. Also ein besonderer Hingucker, der mir aufgefallen ist, ist die Treppe und die Küche. Also die Treppe finde ich echt super und auch dieses Fischgrätparkett finde ich auch ganz toll. Also es ist wirklich ganz toll geworden. Ja, dann vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
1: Danke, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
0: Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die Homestory von Helenas Traumhäuschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich bin ja ganz gespannt auf euer Feedback, denn ich wollte jetzt regelmäßig Home Stories machen. Wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann teilt sie doch auch gerne mit Freunden, die gerade auch über das Thema Haus- und Wohnungskaufen nachdenken. Und wer meinen Guide zur Entwicklung der Immobilienpreise haben möchte, das ist mein kostenloses Freebie. Der kann gerne in den Shownotes den Link klicken und den runterladen abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr keine weitere frische Folge verpasst und natürlich freue ich mich total über eine gute Bewertung bei Apple und Spotify. Also bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, bis dann, ciao!